0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。因为罗伯特根本不是什么偷偷接近简。他甚至是在玛丽和鲍勃的眼皮子底下对简进行骚扰
1: 。罗伯特猥亵小女孩的事情是实锤的呀，就怎么感觉这个社区里的人都不在意这件事情呢？但说话
0: 的两个人却对简介绍说，他们是外星人，分别叫泽塔和
1: 泽斯拉。我还很想问一句，就是罗伯特的妻子，他对于罗伯特的这些行为是一直在纵容吗？
0: 大家好，欢迎收听《案因斯坦，我是思彤，我是某某。今天呢，要讲的案件啊，是上个世纪七十年代发生在美国的一起既荒诞又细思极恐的诱拐绑架未成年少女案。而这起案件在时隔四十多年后，还被拍成了纪录片。在网飞一经上映呢，立刻就引发了热议。世界各地无数的网友都围绕案件中荒诞离奇到连编剧都不敢写的情节进行疯狂吐槽
1: 。一个诱拐绑架案是会有多离奇啊？就是我现在脑子里想到的，还停留在日本新泻县囚禁案上。
0: 哎，今天的
1: 诱拐绑
0: 架案啊，是完全不一样了。这就得说到啊，这起案件细思极恐的地方，因为这起案件的犯罪者呢，在锁定女孩为作案目标之后，是费尽心机布局了多年。他不仅用一个故事成功给十二岁的女孩洗脑，还让这名女孩呢爱上了自己。当然，这个“爱”字得加个引号啊。而除此之外呢，这位犯罪者为了更好地掌控女孩，还一步步将小女孩的父母攻陷了
1: 。啥、啊？是我理解的那个“攻陷”的意思吗
0: ？哎，容我先卖个关子啊，正式讲案件了呢，你就会有答案了。那也就因为犯罪者狡猾地攻陷了女孩父母，这也就导致女孩被犯罪者诱拐失联后，女孩父母的表现呢？他们是相当平静的，甚至在警方前来调查询问的时候，夫妻俩还始终坚信犯罪者是个好人。后来，这对夫妻呢，甚至还在犯罪者落网后出具了撤案声明书，让他逃过了法律的制裁
1: 。这。女儿都被诱拐绑架了，当父母的还撤案，这个剧情确实有点离
0: 谱。嗯，但这还只是案件的开始啊，更离谱的剧情还在后面呢。那案件中的小女孩和她的父母到底经历了什么呢？咱话就不多说了，直接进入我们的案件时间。时间回到一九七四年十月二十二号，地点是联邦调查局爱德荷州波卡特洛办事处。当天上午，正在办公室里值班的特工彼得接到了一个女人打来的求助电话。女人叫玛丽，她告诉彼得呢，自己十二岁的女儿简已经失联五天了，想请 FBI 帮忙找人。特工彼得一听是未成年人失联的事件，也就立刻重视起来。他就赶紧在电话里向玛丽了解起了小女孩失联的具体情况。比如玛丽最后一次见到女孩是什么时候？又具体是什么时候联系不上小女孩的？等等啊！原本彼得以为自己能从玛丽口中获得一些有用的线索，结果玛丽接下来说的话，反倒让彼得迷惑了，甚至啊，还让彼得感觉到了一丝诡异。诡异在哪里呢？首先，说自己女儿失联五天的玛丽，她讲话的语气啊，丝毫不见慌张。虽然言语中是透露着一些担心，但似乎也并不是很着急的样子。其次呢，玛丽在女儿失联的事件中还提到了跟女儿同行的一名成年男性，这名男性不是玛丽的丈夫，反而是他们的邻居， 4 0岁的罗伯特·贝西托尔德。玛丽的女儿简就是和罗伯特一起出去玩后失联的。玛丽还告诉彼得，自己对他们的失联有过猜测。他说，很可能邻居罗伯特和自己的女儿是在游玩的时候遇到了什么意外，才没能及时回家。也因为那个未知的意外呢，导致他联系不上女儿和罗伯特。彼得听完玛丽的话后，就意识到，既然玛丽对女儿简失联五天的情况做过猜测。那这种能让人失联的意外事件大概率呢，是设定为邻居罗伯特和女孩简是遭遇某种事故导致受伤，更严重的呢就是死亡。彼得也就围绕这一点进行了快速分析，他做了几种假设，把罗伯特和简可能遇到的情况分为了事故后受了轻伤、重伤或者死亡。那假如小女孩简和同行的成年人罗伯特是遇到了第一种情况，因为某个事故受了轻伤，那罗伯特作为成年人肯定能处理好自己和简的伤势，哪怕没有药物可以及时处理啊，罗伯特也是能及时带着简去医院治疗的，而这种轻伤的治疗过程不可能会耽误五天。哪怕真的需要耽误五天，罗伯特也不可能在这五天的时间里一直不联系简的父母告知情况吧？又如果啊，他们是遇到第二种情况，也就是受了重伤，无法及时联系到各自的亲属。可只要简和罗伯特被人发现并送到医院进行救治，那医院肯定也会想办法在第一时间联系他们的家属吧？而这个时间呢，也不太可能会超过五天。那又退一步说啊，医院就是在五天内没能查到罗伯特和简的个人信息，联系上两人的亲属，那也可以通过警局来查找到吧？毕竟这些意外情况发生的事故，警方也是要去调查的。嗯，下面呢，我们又在说第三种情况，那就是简和罗伯特遭遇意外死亡了。那这就更不用说了，都不是医院来联系死者的家属，警方呢会更快一步联络到死者家属的。那目前彼得从玛丽这得知的情况呢，是都没有相关机构和人员发现简和罗伯特有遭遇意外事故。当然啊，前面这些推测呢，也都基于是简和罗伯特遇到意外有被人发现的前提下，彼得呢也不去排除另一种可能。那就是简和罗伯特发生意外的位置太过偏僻，两人又因为某个事故昏迷了，他们无法去求救，甚至呢也没人发现他们。可不管是彼得设定的哪几种情况啊，对应现在玛丽说的失联情况来看呢，都应该是不太理想的。那既然玛丽对女儿简和邻居罗伯特失联的情况也做过意外假设。这些最坏的情况就免不了也会让他去联想到吧。可玛丽作为失联女孩的母亲，怎么跟彼得沟通的时候，她的情绪还会如此平静，丝毫不慌张呢？甚至还有很奇怪的地方，就是在彼得追问玛丽跟小女孩一起出去的成年男性罗伯特的具体情况时，玛丽还表露出了对回答这个问题的不耐烦态度。他的反应就像是觉得这个彼得啊，在刻意怀疑罗伯特会对自己的女儿做什么似的。也因为这样，玛丽甚至还去强调了好几次自己对罗伯特的态度，大概就是说呢，罗伯特这人自己很了解，他是一个很好的人。可也正因为这样，特工彼得对玛丽的态度产生了怀疑
1: 。的确是哈。毕竟跟着玛丽女儿一起失联的还有一个成年人哎，按道理来说，成年人遇到突发事故是会有基本的应对方法的。就像你刚刚说的一样，假如是一点小伤，那即便是去了医院接受治疗，那作为一个成年人，你带着别人的孩子出门，难道不应该打个电话就说明一下情况吗？而且现在还整整是五天的时间，一点信息都不给，而当妈的竟然还那么平静，甚至还一再的强调罗伯特是个好人。我听着总觉得就里面有猫腻啊
0: 。嗯，但彼得在当时呢还是很负责、耐心的去跟这个玛丽沟通啊。他根据自己多年的办案经验呢，就对目前所获得的信息给玛丽进行了一个分析。彼得说呢，一个四十岁的中年男人带着一个十二岁的女孩消失了整整五天，这不是失联这么单纯的情况。他认为玛丽的邻居跟小女孩同行的罗伯特啊是很可疑的。可不管彼得怎么说啊，玛丽始终坚称邻居罗伯特不可能对自己的女儿做出什么奇怪的事情。彼得呢，在电话里听着玛丽的话，一时间呢，也不知道该怎么让玛丽认清现实。但为了让这起失联事件的真相尽快浮出水面，也为了保证女孩简的人身安全，他就跟玛丽约了当天的一个时间，带着搭档前往了玛丽家。彼得不仅是想第一时间对整个事件进行更深入的调查了解，他还想为心中的一个疑问获得解答，那就是为什么玛丽会如此相信邻居罗伯特
1: ？我盲猜一下，就是有没有可能这两家人是那种很老友的关系，就是认识了很多年，然后知根知底的，所以玛丽才会这么相信，就是罗伯特。
0: 当时彼得呢，他也有过这方面的猜测，就从友情上啊。嗯。但等他和搭档来到玛丽家，对玛丽夫妇进行了询问后呢，却意识到无条件信任罗伯特的还不只是玛丽。玛丽的丈夫鲍勃竟然也很坚定地认为女儿的失联不是罗伯特造成的。而彼得更进一步对这对夫妻和罗伯特的关系进行了解后，发现他们这两家人啊，根本不是什么认识了十几年的好朋友。反倒是这两家人竟然只是在一九七二年，也就是两年前才认识的。那仅仅两年的时间，玛丽一家人为什么会如此信任罗伯特呢？也好在玛丽跟彼得讲述失联事件时，确实啊不得不去提他们和罗伯特这家人的关系。那下面呢，我们将时间拨回到两年前，回到玛丽一家跟罗伯特一家相识的开端。1972年，玛丽和丈夫鲍勃带着三个女儿居住在爱德荷州波卡特洛市的一个小镇上。失联的女孩简是玛丽和鲍勃的大女儿，当时十岁的简呢，性格活泼开朗，十分讨人喜欢。而在简之后呢，她还有两个妹妹，这三姐妹年龄相差呢都不大，所以三人的关系十分要好。简的母亲玛丽是一名家庭主妇，负责照顾三个孩子的生活起居以及打理家务。玛丽的性格也十分随和，从不打骂孩子。简的父亲鲍勃则是一名花匠，同时呢也还经营着一家花店，全家人的生活开支都靠这家花店的收入来维持。虽说玛丽他们家不算是特别富裕的程度啊，但一家五口人依靠花店的收入还是不愁吃穿的。而丈夫鲍勃对三个女儿也是十分疼爱，因此玛丽他们这个家庭的氛围一直都是很温馨的。此外呢，玛丽一家人所居住的社区民风还很淳朴，大家也有着共同的教会信仰。每到周末，玛丽一家和街坊邻里都会去到教堂参加教会活动，因此整个小镇上的邻里关系也都十分友好，甚至可以达到夜不闭户的程度。所以，简和两个妹妹的童年生活在这样的氛围下，可以说是非常开心和幸福的。三姐妹呢，经常一同骑车去集市上买糖果，然后呢，还一起去打球、游泳，无拘无束的聊天。然而，这样美好的日子却随着一个男人的出现被打破了。而这个人就是罗伯特。那是同年六月的一个周日，玛丽作为教会唱诗班的成员呢，正在台上领唱。他忽然就看见台下有一家人，是他从来没有见过的陌生面孔。玛丽出于好奇和想要表达自己的友善好客，他就在领唱结束后主动去认识了这一家人。也就这样，玛丽了解到了这家人的情况。男主人名叫罗伯特，是一个家具店的老板。在不久前呢，他才带着妻子盖尔以及五个孩子搬到了这个社区。而罗伯特他们居住的地方距离玛丽家也就只相隔两个街区。玛丽见罗伯特一家既是新邻居，又和他们有着共同的信仰，同时呢，在聊天中，玛丽发觉啊，罗伯特的性格还十分友善、亲和、风趣幽默，这就让玛丽对罗伯特有了非常好的第一印象。于是，玛丽就热情地将罗伯特一家介绍给了自己的家人。玛丽当时甚至还跟丈夫鲍勃说：“罗伯特一家是他认识的家庭中最和蔼的一家人。”可此时的玛丽完全不知道，这位看似友善、亲和又风趣的新邻居，后来会给他们一家造成多么大的伤害。但不管怎么说呢，当时两家人的第一次见面啊，都给对方留下了一个好印象。而等教会活动结束后呢，罗伯特竟然还给玛丽家送去了一个漂亮的花篮，说是为了庆祝两家人认识。罗伯特这样的一个小举动，竟然更让玛丽和鲍勃对他心生好感了。于是，在不久后呢，两家人就成了关系密切的邻居好友，而且也很有缘分啊！这两个家庭里的每个人都能在对方的家里找到最好的朋友。比如罗伯特家里有五个孩子，其中有几个孩子呢和玛丽家的三个女儿年纪相仿，于是两家的孩子在一起就玩得很开心，他们甚至还会在对方家里留宿。而罗伯特和玛丽的丈夫鲍勃因为同样都是开店做生意的，他们两人在一起呢也是有聊不完的话题。罗伯特的妻子盖尔呢？虽然性格比较内向，不爱说话啊，但跟玛丽相处下来，关系也渐渐亲密起来。那随着两家人关系越来越好，他们之间的互动也就多了起来。两家人经常约着一起出去野炊、度假、聚餐等等。而在这两家人的交往过程中呢，罗伯特一直表现得十分友善和无私。这之后还发生了一件事情。是让玛丽夫妇对罗伯特好感倍增。当时玛丽家房子的空间有限，简和一个妹妹呢是共同住在一间大卧室里的。可随着简和妹妹的年龄增长，两个人呢就都想拥有一间专属于自己的独立卧室。其实要让简和妹妹一人一间房也并不复杂，只用把这一间大卧室隔成两间卧室就行了。玛丽夫妇毕竟也宠爱自己的孩子嘛，就先答应下来了，说空闲后呢，就会着手给他们隔出卧室。但这答应的简单，可实际上你要去做啊，就要考虑到这个收入问题了。虽说玛丽一家靠着花店的收入能不愁吃穿，但整体经济上也并不算宽裕。在能省的地方呢，夫妻俩还是都很节省的。这笔隔出卧室的钱，其实是明面开支。后面还连带着要再给两个女儿补充卧室内相应的家具之类的开支，这个呢就又涉及到一大笔钱了。也就这样，玛丽和丈夫鲍勃就显得有些犹豫。所以，玛丽夫妇虽然口头上答应了两个女儿，但一直都没有动手解决简和妹妹的卧室问题。结果，在一次和罗伯特一家聚餐的闲聊上，罗伯特就无意间听说了这件事儿。没想到他竟告诉玛丽夫妇，自己愿意免费帮忙在简和妹妹的大卧室中间砌一堵墙，给他俩隔出独立卧室。甚至啊，罗伯特还以批发价出售了一些家具给鲍勃。当时玛丽和鲍勃都十分感谢罗伯特的大方和友善。可谁能想到，罗伯特做的这一切，竟然都是他在为自己能实施一个巨大阴谋做铺垫。
1: 确实，我感觉罗伯特能那么主动，就是那么热情的帮忙，就是瞄上了能让简有一个单独的房间，就方便他能接触到简嘛。嗯。但这也好像说不太过去，因为即便是简她有了自己的独立卧室，可依旧是在简的家里，简的父母依旧还是在的，所以在这种情况下，他怎么去接近简呢？难不成他是借着气墙，就是在简的卧室里面，然后开了一个暗门什么的，然后偷偷的接近简？哎
0: ，你这个其实就是开的脑洞了啊。不过案件里的真实情况还是挺让人大跌眼镜的，因为罗伯特根本不是什么偷偷接近简，他甚至是在玛丽和鲍勃的眼皮子底下对简进行骚扰。具体怎么回事呢？我放到后面来说啊。那现在就先再说回这个砌墙，而这种带有目的性的行为，罗伯特却不仅仅只做过这么一件，他还会给简和简的两个妹妹带很多玩具，像是玩具船、蹦床这些。除此之外呢，罗伯特也会带小女孩们去看科幻电影。要知道啊，美国在七十年代科幻电影那可是非常流行的，几乎所有的小朋友都很喜欢。而罗伯特除了带简他们去看科幻电影之外呢，还会给他们讲很多有关外星人的故事。也就因为这样，简和两个妹妹呢更加喜欢罗伯特了。那久而久之，他们甚至都觉得罗伯特就像是他们的第二个爸爸。这三个小女孩甚至还会亲切地称呼罗伯特为 “B”。而对于玛丽夫妇而言呢，罗伯特也已经像他们的亲兄弟一样了。
1: 那也难怪玛丽在女儿失踪后就是会那么相信罗伯特了
0: 。没错，可玛丽一家人就是料想不到啊，这个罗伯特早就在简身上打着算盘了。那么罗伯特是怎么做的呢？他是先通过两个家庭的频繁互动，时常出现在简的身边，并还刻意创造各种条件讨简的开心。渐渐的呢，简就比他两个妹妹啊还要信任和喜欢罗伯特了。也就在罗伯特和简的关系逐渐亲近起来的时候，罗伯特就给简取了一个专属于他的昵称，叫他“娃娃”。接下来，罗伯特为了更进一步接近简，就开始在简的父母，也就是玛丽夫妇身上做起了文章。这就是整个案件里荒诞情节之一了。我们来看看罗伯特对玛丽夫妇做了什么啊？那是一九七二年的秋天，罗伯特先从玛丽下手。他开始利用起玛丽对自己的好感，毫不在乎自己和玛丽都有家庭的情况，开始有意无意地在玛丽面前尽情地展现着他体贴好男人的一面。有的时候呢，罗伯特甚至还故意用贬低自己的妻子、夸赞玛丽的方式来讨好玛丽。要知道，在当时呢，玛丽他已经和鲍勃结婚很多年了，这对夫妻也早就没了最初的激情与浪漫。而此时，玛丽突然面对一位有共同话题、还风趣幽默的所谓好男人的鼓励和夸赞，再加上交流中呢，两个人还时不时表露出的暧昧啊，也就这样呢，让玛丽不免有些动心了。于是某一天，在玛丽和罗伯特前往犹他州洛根参加教会活动的路上，玛丽就和罗伯特有了亲密举动，但当时呢，两人还是稍微克制住了，也就没有发展到最后。不过这件事情之后啊，玛丽对罗伯特产生的那种不能表明的情愫，就一直被他放在了心里，而这一次的越轨行为，却也在后来啊，成为了罗伯特威胁玛丽的筹码。那几乎就在同一时期呢，罗伯特也向玛丽的丈夫鲍勃出手了。那天，罗伯特将车开到了玛丽他们家门口，叫出了鲍勃。他情绪十分低落地告诉鲍勃，说自己和妻子的婚姻生活发生了不愉快，现在自己心里非常难受，想让鲍勃陪他开车出门散散心。鲍勃看到好兄弟罗伯特一脸愁容，他也很清楚婚姻生活中会遇到的那些不愉快是挺折磨人的，就应了罗伯特的约。等上车后呢，罗伯特就发动车子，毫无目的的带着鲍勃乱转。不过，在开车的同时，罗伯特也就朝鲍勃抱怨起了自己婚姻生活中的不幸，甚至说到最后啊，罗伯特还毫不避讳地去提自己跟妻子的性生活很不和谐。当时呢，是直接给鲍勃整尬住了，但也碍于罗伯特整个人的状态很糟糕，所以鲍勃也就没有去打断罗伯特的话题。可谁能想到，罗伯特说着说着，竟提出了一个请求。他希望鲍勃能帮助自己发现一下啊！才开始这个鲍勃是很为难的，但在罗伯特的请求中，鲍勃竟然还真的鬼使神差的朝罗伯特的下身伸出了手
1: 啊！什么呀，这个发展？嗯
0: ，我在一些案件资料里看到说呢，其实这个鲍勃啊，他是双性恋。罗伯特也不知道怎么的就了解到了鲍勃的这个取向，也就利用这一点呢，让鲍勃跟他有了这一次的行为。那在这次之后呢，他们两人的关系就跟玛丽和罗伯特的关系一样暧昧不清起来了。玛丽夫妇是都对罗伯特产生了特殊情感，但在当时呢，玛丽和鲍勃还是互相不知道他们对方和罗伯特的事儿啊。那也就因为玛丽夫妇和罗伯特的关系更加亲密了。这夫妻俩呢，也就对罗伯特越来越信任。再加上夫妻俩注意到罗伯特对他们的大女儿简格外的照顾，他们竟然就萌生出了一个想法，那就是让罗伯特当简的代理监护人。这个代理监护人是说呢，如果玛丽夫妇俩出了什么意外，就把简托付给罗伯特。但这个协议在当时啊，因为一些原因呢，并没有签下来。可即便能让罗伯特肆意接近简的代理监护人协议没能签订，但这也不影响罗伯特的计划和他与玛丽整个家庭的亲密关系。也就这样呢，玛丽夫妇一家还是继续和罗伯特一家友好来往着。但也就在这时，罗伯特对待简的行为上开始大胆起来。他除了像平时一样经常去到玛丽夫妇家与简见面和玩耍外，甚至还开始做出搂抱、亲吻简的动作。玛丽夫妇看在眼里，虽然是觉得罗伯特的这些行为有些过于亲密了，但他们那时却因为在看待罗伯特时是带着一层滤镜的，所以玛丽夫妇俩也没去多想什么，也就不觉得罗伯特的这些行为是对简的猥亵。玛丽夫妇更觉得这只是因为罗伯特真的非常疼爱他们的女儿简罢了，可在一年后，却有人爆出罗伯特猥亵了一名小女孩。这个小女孩呢，并不是指的简，而是还有其他受害者。可在我看资料时，原本以为接下来会进入到警方调查，但却很意外于当时这起事件的处理方式中，竟然完全没有警察的参与。嗯，我不知道是没有人报警呢，还是什么样的一个情况啊？因为在所有我能查到的案件资料里都没有去提过当时有警方来调查处理猥亵事件，反而都是说呢这起猥亵事件是罗伯特居住地的教会进行的处理，教会呢是对罗伯特的犯罪行为进行了训诫，然后要求罗伯特去做了心理治疗，除了这些呢就没有更多的处理方式了。而罗伯特猥亵小女孩的事情也在这之后平息了，但是啊，即便平息了吧，可罗伯特猥亵未成年女孩的事情是真实发生的呀。那按道理来说，玛丽夫妇在得知这件事后啊，应该要对罗伯特有所提防才对吧
1: ？对呀、啊。即便玛丽他们觉得就是不太好，立刻和罗伯特断绝朋友关系吧，但起码也应该让自己的孩子就是不跟罗伯特再接触才对啊。嗯
0: ，然而事实上呢，却恰好相反，能言善辩的罗伯特反而利用这个猥亵事件，竟还让玛丽夫妇同意他和简单独相处
1: 。嗯。这个走向我是真的没想到啊
0: 。嗯，那我接下来呢就具体讲罗伯特猥亵事件发生之后，他本人是怎么装无辜、装可怜的。当时这个事件呢是发生在一九七四年的一月。前面我也提到，罗伯特被教会要求去看心理医生。那这之后呢，罗伯特确实是去看了心理医生。具体有没有起到治疗效果，谁也不知道。但罗伯特却因为这次就医，反倒是让他找到了接近简的理由。罗伯特等事件平息的差不多了呢，就又去拜访了玛丽夫妇。而这次去，罗伯特准备好了一出苦情戏，他非常真诚地告诉玛丽夫妇，说自己其实有一个悲惨的童年经历，那是他四岁时发生的事情。当时年幼的他被自己的女性长辈性侵了，也就因为这样呢，给他的内心深处留下了很深的阴影。而罗伯特猥亵小女孩，也就是这个童年阴影诱发的。罗伯特还说，他谨遵教会的训诫，也按照教会的要求去看了心理医生。这段时间虽然整个人的状态好了很多，但为了能让自己彻底走出阴影，有一个辅助治疗需要玛丽夫妇帮忙。而当罗伯特讲出这个忙具体要怎么帮时，玛丽夫妇那是彻底傻眼了。罗伯特竟然是希望玛丽夫妇能允许他和简单独待在一起。玛丽夫妇实在想不通，女儿简会对罗伯特的心理治疗起到怎样的一个辅助治疗效果。罗伯特在当时呢，也自然是感受到了这对夫妻的震惊和疑惑，但他呢，并没有打退堂鼓，反而开始各种发誓。罗伯特保证说自己绝不会对简做什么奇怪的事情，而这之后就真的让人很疑惑了，因为玛丽夫妇竟然点头同意了。也就这样呢，罗伯特顺利进入了简的卧室，和她单独待在了一起。那罗伯特真的会像他发誓的那样对简什么都不做吗？我在查阅资料时看到有两个说法，一个说法是罗伯特只是在简睡觉时躺在简的身边，然后播放心理治疗师给他的一盒磁带。除此之外呢，罗伯特就真的没有多余的行为了。而在他和简独处时，简卧室的门也是一直打开着的，也就是说，玛丽夫妇随时可以看到房间里的情形。而另一种说法呢，则是说罗伯特和简单独待在一起的时间越长，他的行为就越猖狂。他是经常和简独处时就猥亵简。那这里我们先撇开简的卧室门到底是开着还是关着的这一点不去提啊，就假设第二种说法是真实的。那我倒是有一个没想明白的地方。按理说呢，玛丽和鲍勃在简和罗伯特独处完后，应该会去问一下简，他和罗伯特在房间里都做了什么才对吧？那询问后，简也应该会告诉玛丽他们，罗伯特到底对自己有过哪些行为才对。如果简是如实说出罗伯特对他做了什么，嗯，或许小孩子不能理解那些动作啊，但父母又怎么可能会不知道呢？那在玛丽夫妇知道罗伯特有那些行为的情况下，又怎么会放任罗伯特继续来自己家中和简独处呢？要知道啊，在后来的法庭记录中，罗伯特这一项所谓的让简辅助治疗的方式，可是每周四次，一共持续了六个月。而这个治疗停止的时候呢，都是到了罗伯特把简诱拐绑架走的时候了。所以能明白，罗伯特是在玛丽夫妇的允许下长期和简进行独处的。那在这期间，玛丽夫妇竟然都没有察觉到罗伯特的犯罪行为。所以，罗伯特到底是如何掩盖自己的犯罪行为呢？难道是他给简说了什么，让简彻底相信了他，所以简按照罗伯特的指示欺骗了自己的父母吗？但这第二种说法是否能这样去理解啊？嗯，我真的无法找到答案了。
1: 你这么一说，确实啊，第二种说法确实不太合理。嗯
0: ，我我反正理解下来就觉得有一点问题
1: 。嗯，所以我也更倾向于第一种说法吧、嗯。而且我觉得哈，很有可能是因为玛丽夫妇私底下分别和罗伯特建立了特殊关系，所以他们才会比较信任罗伯特，对吧？并且同意了罗伯特这种所谓的治疗方式。嗯
0: ，而且在这个玛丽夫妇眼里呢，确实啊，就因为有着这一层特殊关系。他们或许就觉得罗伯特是爱屋及乌，就已经把简当成了自己的孩子。那这样一来呢，玛丽夫妇也就自认为罗伯特不会对简出手，这也就让他们愿意去相信罗伯特说的心理治疗这种理由。但这也只是我们的推测，案件资料对这一点确实也是没有任何解释分析的。那如果有不同观点呢，听友们也可以在评论区里留言交流。那接下来呢？时间是来到了一九七四年十月十七号，星期四，玛丽夫妇就是在这天中午之后失去了简的行踪。这天中午呢，罗伯特给玛丽打来了一通电话，说想要带简去骑马，但由于当天下午简还要上钢琴课，所以玛丽就拒绝了罗伯特的邀约，并说罗伯特可以改天再带简去。结果罗伯特的态度反倒是很坚决。他说自己可以等简上完了钢琴课后开车去接简，然后直接带简去骑马。玛丽听罗伯特把话都说到这份上了，也就没再拒绝，便同意了。但也就是罗伯特接到简去骑马后，他们就彻底失联了五天。但这里我在查阅的资料里注意到啊，玛丽夫妇在面对简失联这个情况时呢，其实并不是在简失联五天后才决定报警的。当然，在简才开始失联的那两天啊，玛丽夫妇的确是没想过去报警，因为他们真的就认为是罗伯特和简外出时可能被什么事情给耽误了，所以呢没能及时回家。而且他们也始终相信，不管发生什么事，罗伯特一定会照顾好简。所以在最开始，玛丽夫妇并不是很担心简，因此呢他们才没有在第一时间报警。然而又接着过去了两天。玛丽夫妇和罗伯特的妻子还是没有简和罗伯特的消息。这时，玛丽的丈夫鲍勃就有些着急了。他认为应该立刻报警，让警察赶快把简和罗伯特给找回来。于是，在周六的早上，玛丽给联邦调查局爱德荷州波卡特洛办事处打去了电话。结果，接线员却说周末是休息时间，他们不上班。如果有紧急事情，就拨打蒙大拿州比尤特办事处的电话。这通电话挂断后呢，玛丽与鲍勃就商量着是否要打电话到比尤特办事处。但经过一番讨论呢，玛丽认为还是先不报警，因为她此时还是很坚信简不会有危险。除了这一方面的考虑外呢，玛丽其实还有一个顾虑，那就是她特别担心，如果自己报警，把事情闹得沸沸扬扬后，得到的结果却是简和罗伯特什么事情都没有。那这除了是虚惊一场外呢，还会让邻里之间说闲话。最糟糕的是，玛丽担心会让罗伯特觉得自己多疑，不信任他。也因为这个顾虑，玛丽说服了丈夫鲍勃。这对夫妇呢，就选择继续在家等待简和罗伯特的消息。就这样，一夜过去了，时间来到了周日，简和罗伯特依旧没有任何音讯。此时，玛丽的内心也开始有了一些慌乱。他和鲍勃针对到底报不报警再次进行了商量，最后这对夫妻选择把周日等过去。如果过了周日，简和罗伯特还不回来，他们就打电话报警。结果周一到来了，玛丽夫妇仍然没有等来简和罗伯特。也就这样呢，才出现了我开头讲的那一幕：特工彼得接到了玛丽的报警电话。那以上关于玛丽一家和罗伯特一家从认识到两家发展成亲密无间的好友，再到简失联前的情况呢？玛丽和鲍勃就全部都告诉给了特工彼得。不过他俩在这个时候啊，都很默契地隐瞒了各自与罗伯特的私密关系。那在彼得和搭档了解到了这些之后呢，他们也对社区里的居民做了走访，确实也发现罗伯特这人在居民口中也是非常不错的。邻居们都说罗伯特很爽朗大方，性格风趣又很绅士
1: 。哎，不对呀、啊，罗伯特猥亵小女孩的事情是实锤的呀，就怎么感觉这个社区里的人都不在意这件事情呢？还都觉得罗伯特很好，这多少有点奇怪吧
0: ？嗯，这就不得不提到罗伯特的口才了。据罗伯特的哥哥说呢，罗伯特的口才完全可以媲美金牌销售员，没有他说服不了的人。所以，罗伯特尽管是猥亵了一名小女孩，但不知道他跟街坊邻里聊天的时候做了什么样的一个解释啊，竟然把自己的犯罪行为弱化了。也就这样呢，社区里的居民依旧接纳了罗伯特，对他的印象也仍然不错。而且更离谱的是。后来，简和罗伯特失联的消息传开之后呢，玛丽夫妇的亲人、朋友，还有社区里的居民，竟然有好大一部分人都跟玛丽和鲍勃一样，坚信罗伯特不会伤害简。从这里就能看出啊，罗伯特的伪装到底有多深了
1: 。真的，这个罗伯特真的太可怕了。如果他去干电信诈骗啊，那真的是一片一个准
0: 。嗯、你还别说，可能还真是这样。嗯。但是不管罗伯特在这些居民面前怎么伪装啊，可他在办案经验丰富的特工面前呢，就没那么容易掩盖罪行了。彼得是从一开始就觉得罗伯特有一定的嫌疑，而在他调查了解发现所有人都说罗伯特这人如何如何好的时候，彼得就更加觉得罗伯特不简单了。所以他也就大胆推测，认为简和罗伯特的双双失联，其实很可能是罗伯特对简实施了诱拐绑架。那在有了这个推测后呢，彼得立刻召集了其他警员，开始全力寻找罗伯特和简的踪迹。而就在玛丽报警的当天晚上十点左右，彼得他们就发现了一些线索，是有警员在距离玛丽家约六十公里的地方找到了罗伯特经常开的一辆轿车。轿车的车窗呢被人为砸碎了，车门上留有血迹，而在车的四周呢还有一些凌乱的脚印。经过初步勘查，有警员就现场情况分析说呢，车主罗伯特是遭遇到了绑架，而连带着钱也被人绑走了。可彼得并不认为这个分析是正确的，于是他让另外的警员对现场的脚印进行了脚印鉴定。而鉴定结果则显示，那些凌乱的脚印都出自同一个人，而这个人不是别人，正是罗伯特自己。那如果说罗伯特和简是被另外一个人绑架的，现场这么凌乱的脚印中，怎么可能只留下罗伯特的脚印呢？而那个绑匪也绝对不可能在凌乱的脚印中只精准地擦去自己的脚印，还不破坏罗伯特的脚印形状吧？<音>所以，轿车那儿呈现给警方的一个疑似发生绑架案的现场，实际上并没有出现除了罗伯特和简之外的第三个人。也就是说啊，轿车破碎的车窗、凌乱的脚印，都是罗伯特刻意制造出来的他们被绑架的假象。有了这样一个结果后啊，彼得他们又在脚印消失的地方，发现了一条比普通汽车的轮胎还要粗一点的轮胎痕迹。彼得根据轮胎痕迹判断呢，这应该来自一辆房车。于是第二天一早，彼得前往了罗伯特的家，从罗伯特的妻子盖尔口中得知，就在罗伯特和简失联的前一个月，罗伯特曾买过一辆房车，而房车是一直都停在家里的仓库中。但彼得随着罗伯特的妻子前往仓库后，发现房车已经不见了。彼得就结合他们发现的轿车现场的伪造情形和罗伯特消失的房车，断定简和罗伯特不是单纯的失联，而是罗伯特早有预谋的一场针对简的诱拐绑架案。这下子，彼得是将罗伯特直接定为了第一嫌疑人。然而，在目标如此明确的前提下，彼得和其他警员们却无论怎么仔细搜查，都一直没能找到罗伯特和简的踪迹。于是彼得就将搜索范围扩大到了全美国，甚至还给全美的执法机关都发出了通缉令，最后更是将通缉令发布到了墨西哥和加拿大的边境保护局。然而几周过去了，在这样大面积的搜索下，彼得在这起诱拐绑架案上依旧没有任何发现
1: 。这罗伯特是带着钱藏哪儿去了呀？就全美搜索竟然都查不到。对，那
0: 要想知道罗伯特和简去了哪里呢？我们就先把时间拉回到罗伯特带走简的当天，看看到底发生了什么。那天下午，简上完钢琴课后，一出教室就看见了正在等他的罗伯特。当得知罗伯特是要带他去骑马后，简立刻就欢呼起来。等简上车后呢，罗伯特是很自然地递给了简一颗药，简也没问什么，拿过来就吃了下去。而简为什么对罗伯特给的药没有任何怀疑和犹豫？其实是因为在罗伯特认识简后呢，就经常给简带药。但具体为什么会给简药吃，案件资料里没有去写，就不清楚这个简是不是以前有生过什么病啊？或许呢，就因为有生病的情况，所以罗伯特得知后就开始经常给简买药，让他吃了。而成年后的简在纪录片的采访中，对这次罗伯特给他药的事情上呢，也说得很模糊。他说罗伯特给了他一颗药，让他骑马前吃一片，他也没想什么就直接吃了。但从吃药上，我们也能知道，简确实非常非常信任罗伯特，完全不提防罗伯特的任何一个行为。那关于简吃下去的药到底是什么？有两种说法，一种说呢是过敏药，一种说是维他命胶囊。但在此刻，罗伯特给简吃下的药却不再是简以前吃的药了，反而是被替换成了安眠药。可当时的简却并不知道，他还以为这颗药呢和往常罗伯特给自己吃的没什么不同。结果等罗伯特发动车子带着简出发后，吃了安眠药的简就因为药效作用睡了过去。而罗伯特看到简昏睡过去后，就将轿车开向了停有房车的地方。等他伪造好自己和简被绑架的现场后，就抱上简走向了早就停在不远处的房车。而之后，罗伯特是直接开着房车前往了墨西哥。他之所以选择去墨西哥呢，是因为当时墨西哥准许成年人和未成年人结婚。而罗伯特还为了应对简在安眠药效果过去后，对突如其来的旅程会产生很多疑问的情况，是早就准备好了要在简的面前自导自演一出外星人的故事。那这个故事我们就从简的视角来讲了。那等安眠药的药效过去后呢，简就从昏睡中醒了过来。恢复清醒后的简就发现自己正躺在一张床上。而这张床所在的地方呢，是一个空间并没有多大的小房间。简环视一圈下来，就发现，在这个房间里只有自己一个人。而在自己昏睡前，明明开车要带他去骑马的罗伯特，竟然不在身边。正当简对这陌生的环境感到害怕时，这个小房间里突然响起一阵阵的电子音，就是那种电台调频的滋滋声啊。简呢就被这个突如其来的声音吓了一跳，但他也就在响起的声音中看到了发出滋滋声的东西是什么，那是一部放在床边的小型对讲机，而对讲机的滋滋声在响了一阵后呢，里面的声音就开始清晰起来，简听出是两个人在跟他说话，说出的语言呢也是简自己国家的语言。但说话的两个人却对简介绍说，他们是外星人，分别叫泽塔和泽斯拉，他们来自一颗即将濒临灭绝的星球，简必须帮助他们拯救星球。而之所以要找简来帮助他们拯救星球，是因为简是外星人和人类的孩子，简在地球上的父亲根本不是他的亲生父亲，简其实是外星人通过特殊手段让他母亲玛丽受孕并生下来的。外星人之后就告诉简要拯救外星球的具体做法，那就是简必须和一名由外星人选定的雄性同伴结合，并且简还要在十六岁前生下孩子，而这个孩子就将会是外星人的救世主。外星人说完这些之后呢，还不忘对简进行威胁。他们说，如果简失败了，他们就会杀死简在地球上的父亲鲍勃，然后还会去找简的妹妹们，让他们代替简继续完成任务。紧接着，外星人又说，现在简可以走出这个房间了。而走出房间后，简看到的第一个男人就会是那名跟他一起完成任务的雄性同伴。听完两个外星人讲述的一切后呢，十二岁的简被吓坏了。他听从命令，小心翼翼地走出了房间。当简离开这个小房间后，他才意识到，原来自己身处在一辆房车中。与此同时呢，简也看到了那个要和他一起完成任务的雄性同伴，而那个男人正是躺在房车小沙发上的罗伯特。看见是罗伯特后，简却长长的松了一口气。毕竟啊，在他眼里，罗伯特一直都是对他很友好又值得信任的人。跟罗伯特一起完成拯救外星球的任务呢？他想着呀，也并不觉得有多么的排斥。可就在简走向罗伯特时，他却惊恐地发现罗伯特的身上竟然有血。随后呢，简又注意到了罗伯特身上的伤口，那个伤口的痕迹似乎是割伤。简顿时恐惧不安起来，他看着闭着眼睛一动不动的罗伯特，就担心罗伯特是不是已经死了。那在这巨大的不安中，简就慌张起来。他一边大喊着，一边疯狂地摇晃起了罗伯特。而简这么摇啊摇,摇的，罗伯特就被他摇醒了。罗伯特缓缓睁开眼睛，注视着简。也就在这时，他爆发出了影帝级别的演技。罗伯特告诉简说：“简在车上睡着后呢，他继续开着车往目的地走。”但没过多久啊，他就看见车前方的天边有一道白光从天而降，而随着这道白光呢，车子也开始颤抖震动起来。可这之后，罗伯特就说自己完全不记得了，他是直到刚才被简叫醒才恢复意识的。但看着现在他们都不在之前的车上，罗伯特就很肯定说他们一定是被那束强光抓走了。
1: 我的天哪，罗伯特的戏竟然还是全套的，竟然把自己还伪装成了一个受害者
0: 。没错，而天真单纯的简完全相信了罗伯特的话，因为在罗伯特说到他看到有这个白光从天而降的时候啊，简就联想到了在小房间里给自己布置任务的两个外星人，于是呢，简也就把外星人说的任务告诉给了罗伯特。那罗伯特看到简的这些反应也明白嘛？简已经落入了自己的陷阱中，他便表现出了这个任务必须要完成，我们只能牺牲自己的这样的一个嘴脸啊，同意跟简一起完成任务。可能听到这里，大家或许就会有些疑惑啊，就是这么离谱的外星人故事，简为什么会去相信呢？那我之前其实也提到过。在上个世纪七十年代，美国的科幻文化发展迅速，尤其是关于外星人的传说。当时大部分的小孩子都很确信外星人一定是存在的。那又加上简是在外星人的指引下发现了罗伯特，而罗伯特的说辞呢又能跟外星人的出现衔接上，于是简就对这个外星人的存在更加深信不疑了。那也就因为这样，简为了让外星人不伤害自己的父亲和妹妹们，也为了让自己在外星人指定的时间内完成任务，他就没有任何犹豫和怀疑的和罗伯特前往了墨西哥，并在这里结婚了。这之后，罗伯特和12岁的简发生了关系，他们在墨西哥的婚姻生活是持续了一个多月。然而，这样的生活却也不是罗伯特想要的。毕竟他和简一直待在墨西哥，身边没有熟悉的亲人和朋友，有的呢只是陌生的环境和陌生的人。于是罗伯特就想要带着简返回美国，但他也知道自己就这么回去肯定会被美国警方逮捕，所以罗伯特就想了一个办法。那这个办法是什么呢？让我们把视角转向美国的玛丽家。一九七四年十一月十九号傍晚。也就是简被诱拐绑架后的一个月零三天，玛丽突然接到了罗伯特哥哥打来的电话。罗伯特的哥哥告诉玛丽说，罗伯特想要让玛丽夫妇允许他和简结婚，或者呢，变更他为简的监护人。如果玛丽夫妇不同意，他就不会和简回来，玛丽夫妇也将永远见不到简。说完这些后呢，罗伯特的哥哥又说，罗伯特给了玛丽夫妇几天时间考虑，过几天还会联系他们
1: 。所以罗伯特想到的办法就是用威胁的方式让玛丽夫妇同意他和简的关系合法
0: 。嗯，是。可尽管罗伯特这么威胁啊，玛丽夫妇这个时候呢也绝对不会同意了。等罗伯特的哥哥跟他们结束通话后，玛丽夫妇就立刻将这件事情告诉给了负责这起案件的特工彼得。彼得就在第一时间呢，安排警员给罗伯特哥哥家的电话装上了追踪设备。十一月二十三号，当罗伯特再次打电话给哥哥询问玛丽夫妇的答复时，警方呢也就立刻锁定了罗伯特的位置。他们查下来发现，这通电话来自墨西哥的一家酒店。之后呢，美国 FBI 就联系了墨西哥警方，寻求他们的合作。墨西哥警方也就根据美国 FBI 提供的定位，对酒店及周边街道、住宅进行了搜寻。也好在啊，真的就发现了罗伯特，于是墨西哥警方就将罗伯特逮捕了，同时呢，也将简带回了警局。当时罗伯特是作为嫌犯被关在了羁押室里，而简则被安置在了羁押室外的一个房间中。那在罗伯特被捕的当天呢，玛丽夫妇就接到了彼得的通知，说简已经找到了，现在在墨西哥警局很安全。也就这样呢，玛丽夫妇在第二天前往了墨西哥，他们准备接简回家。等抵达墨西哥，来到警局后，这对夫妻总算在三十多天后见到了简。父母和孩子的相见，自然呢就是又激动又令人感动的。等他们情绪稍微缓和一些后，玛丽夫妇就拉着简左右查看起来。他们主要是想看看简是否在这段时间里啊受到过虐待和伤害。但检查一番后呢，他们发现简除了有些疲倦之外，看上去似乎也没有什么大碍。这下玛丽夫妇才算放了心。然而，当玛丽向简问起这段时间罗伯特跟他的具体生活情况时，在简的回答中，玛丽却发现了一丝不对劲儿。因为简在被罗伯特诱拐绑架长达一个多月后啊，提起罗伯特的时候呢，他并没有表现出什么厌恶、恐惧的情绪，反而简话里话外都是对罗伯特的关心，并还说他们必须带罗伯特一起离开墨西哥才行。甚至简还责怪玛丽夫妇报警的行为。简说罗伯特很爱她，不会做出伤害她的事。玛丽夫妇听到女儿说出的这些话，是完全不敢相信自己的耳朵，但他们还是强忍着心里的不安，开始了解起罗伯特开车带走他的那天，也就是十月十七号，到底发生了什么。简的回答呢也很简单，他告诉母亲玛丽，那天上车后没多久，自己就睡着了，等醒来时，已经和罗伯特到了墨西哥。简还说，罗伯特当时告诉他，这次其实是专门带他来墨西哥度假的。可不对
1: 呀、啊，简明明在说谎呀
0: 。是，简面对父母的询问，没有去提外星人这件事情，还有他也没有去提罗伯特和他的一个生活情况，反而是说罗伯特带他去墨西哥只是度假。那这个说法呢，其实是有人教他这么说的。那是在简见到父母的头一天晚上，也就是罗伯特被捕的当天晚上，狡猾的罗伯特用一枚金戒指贿赂了一名墨西哥警员，让自己呢与简短暂的见了一面。而就在这个见面中，罗伯特就洗脑般的告诉简，不能向任何人提起外星人的存在，否则简的灵魂就会遭到毁灭。除此之外呢，简也不能向任何人透露外星人布置给他的任务，也就是要在16岁前生孩子这件事儿。同时呢，罗伯特也教了简该怎么去回答，并且呢，他还告诉简不要去提他们有过互相抚摸对方的行为。最后，罗伯特还特别强调了一句：“为了外星人布置的任务不被别人干扰，简还要远离其他异性，甚至包括简的父亲鲍勃。如果简违背这一点，就还会面临更可怕的后果。而这个后果不仅会伤害到简，甚至会伤害到简的家人。那因为简一直相信着外星人的存在，所以他对罗伯特的话坚信不疑。”那也就是罗伯特跟简说的这番话，导致了在接下来的两年里，罗伯特进一步加深了自己对简的控制，并还制造了第二次绑架。当然啊，这些呢就都发生在两年后了，我后面再详细讲啊。那在当时，玛丽夫妇在对简的询问中，并没有听到任何罗伯特对简有不好行为的描述。对于罗伯特是不是诱拐绑架了简这件事上呢，简也是极力否认。可即便如此，夫妇俩看到简和罗伯特的结婚证后啊，那是彻底崩溃了。女儿才十二岁啊，怎么就跟四十岁的罗伯特结婚了呢？罗伯特也还有老婆孩子啊，而且女儿这么小，懂什么是婚姻吗？要说罗伯特不存在诱拐绑架，夫妇俩那是根本不信的。也就在震惊和愤怒中，他们带着简返回了美国。而回到美国后不久，玛丽夫妇就联系了律师。他们将简和罗伯特的结婚证寄去了墨西哥，并以未成年人遭遇胁迫为由，让墨西哥政府宣布这段婚姻无效。那解决了女儿结婚的事情之后，玛丽和鲍勃作为成年人，也就不得不去面对一件事情了，那就是女儿和罗伯特在墨西哥已经生活了一个多月，那肯定受到过罗伯特的侵犯。这对夫妻在这时就陷入了悔恨中，是自己的疏忽大意和盲目的信任他人才会导致女儿简受到伤害。那在夫妻俩悔恨的同时呢，他们也就安排简去做了全面的身体检查。可等医生给出检查结果之后啊，玛丽夫妇却有些意外，这个结果是啊，简的处女膜完好。而针对这个情况呢，简长大后接受媒体采访时说自己小时候在墨西哥跟罗伯特发生关系的时候，罗伯特其实没有真正的进入，这也就是他处女膜完好的原因。可在小时候的简做完身体检查后，他并没有跟父母和身边的任何一个人说出事实。那也正因为这个检查结果，让多数人认为罗伯特并没有性侵简。而玛丽夫妇面对简的检查结果呢？完全不知道真相的他们，竟然还松了一口气。夫妻俩开始觉得罗伯特或许真就是简告诉他们的那样，并没有对简造成实质性的伤害。又加上玛丽夫妇看到已经回到美国这么多天的简，还是对罗伯特保持着好感，他们对罗伯特的仇恨情绪呢，也就慢慢减退了。反倒是玛丽夫妇结合女儿简的说辞，还有那份检查结果。竟然开始觉得罗伯特诱拐绑架简的这件事情是被夸张化了，那也就是玛丽夫妇俩态度的转变，为简后来第二次被罗伯特绑架埋下了伏笔
1: 。我真的是服了这对夫妻了，但是啊，我现在更加好奇了，就是简第二次被绑架，是不是又发生了什么更加荒诞离谱的事情啊？
0: 要想知道这个简被第二次诱拐绑架的情况啊，我们就把目光呢再转向被解救回家的十二岁女孩简。简回到美国后呢，其实是一直陷在罗伯特编造的外星人的故事中，他也始终牢记着在墨西哥警局里罗伯特对他说的那些警告，所以简回到家后呢，就始终不肯接近父亲，也不愿意去讲自己在墨西哥期间和罗伯特具体发生了什么。那除了这两点外呢，简的其他方面都很正常，她和妹妹们的关系依旧十分融洽，情绪看上去似乎也很稳定。玛丽夫妇也就决定不再去多问什么了，就让简恢复正常的生活，也让她继续回到了学校读书。玛丽夫妇的亲朋好友呢，也在那个时候都很默契的不再去聊简和罗伯特的事情。但简在那时的真实情况却并不是玛丽夫妇看到的那么正常。我前面也一直有讲啊，简对外星人还有罗伯特虚构出来的那些故事是深信不疑的，所以他回家后内心深处其实非常慌张，因为外星人交给他拯救外星球的任务还没有完成。也就这样呢，简一直在等待着罗伯特能回来找他，继续完成这个任务。而另一边的罗伯特也在捡回到美国后不久呢，就被引渡回了美国，并且还面临检方的绑架指控。按理说，在面对彼得提交的那些证据资料上啊，罗伯特怎么都应该受到法律的制裁了吧？可也就是后面发生的一切，让这起案件变成了一桩几十年后依然被人提起就大感荒诞的奇案。当时的美国检方在了解了罗伯特的这起案件后呢，原本是想以绑架罪和性侵罪指控罗伯特的，但因为简始终不肯向任何人透露，在他被绑架期间，罗伯特对他做过什么，所以警方关于简在被绑架期间所受虐待或者性侵的证据就并不充分。而更令警方没想到的是，他们在抓紧一分一秒对案件开展调查的过程中，玛丽夫妇竟忽然表示要撤诉。他们将不追究罗伯特的责任
1: ，为啥呀？就性侵那就先不提，但是罗伯特诱拐绑架简那是板上钉钉的事情吧？玛丽夫妇竟然还能不追究吗
0: ？玛丽夫妇这一行为的背后呢，就要去讲到这个罗伯特的妻子了。当时罗伯特被引渡回到美国之后，罗伯特的妻子盖尔就在这年的圣诞节将罗伯特保释出狱了。而圣诞节后没几天呢，盖尔就敲响了玛丽夫妇家的门，并且底气十足地给两人出示了一份宣誓书，让他们在上面签字。而这份宣誓书上写了两个重点内容：一是说呢，罗伯特是经过玛丽夫妇的同意才带走简的；二是说玛丽夫妇放弃对罗伯特的所有指控。那除了宣誓书之外呢？盖尔还威胁玛丽夫妇，如果他们不肯在宣誓书上签字，那么夫妻二人与罗伯特曾经做过的那些不能说的秘密事情就要被他曝光
1: 出去。我的天哪，罗伯特算计的真的好远啊、嗯！他之前故意找上玛丽夫妇，不仅是为了接近简，甚至还成为了拿捏玛丽夫妇的把柄。这盘棋真的是让罗伯特下面明白了。其实呢，最终让
0: 玛丽夫妇决定签署宣誓书、同意撤诉的，也不光是他们夫妻俩跟罗伯特的私密事儿。据说罗伯特借盖尔的口，还另外威胁了玛丽夫妇，说他们如果不签署宣誓书，罗伯特就会指控玛丽夫妇是失格父母，理由是玛丽夫妇明知道自己有精神问题，却还是把简交给他照顾。那讲到这里，可能大家就对罗伯特说的精神问题产生疑惑了。我先解释一下，罗伯特说自己有的这个精神问题呢，在不同的案件资料中有这么两个说法。一个说法指的是罗伯特伪造的心理治疗记录，也就是他第一次猥亵了小女孩后被要求去看心理医生时得到的就医记录；而另一种说法则是说呢，罗伯特实际上有躁郁症。但后面也加了一个备注啊，说很可能是罗伯特在跟玛丽夫妇接触时故意表演出或者透露过自己患有躁郁症，但这两种说法都没有被调查案件的相关机构给确定。也就是说，罗伯特是否有精神疾病，这个是不确定的。但从玛丽夫妇在得知了罗伯特要以此来控诉他们，就同意撤诉的行为上，也能推测出啊，这夫妻俩可能是知道并且相信罗伯特有过精神疾病。所以，玛丽夫妇认为，如果罗伯特真的指控他们为失格父母，那这个指控成功率极高，这也会让他们失去三个女儿的监护权，也就是说，三个女儿都将会被政府机构带走。这个结果呢，就是玛丽夫妇怎么样都不能承受的，所以就在罗伯特的威胁下，玛丽夫妇妥协了，他们签下了宣誓书，并申请了撤诉。但针对这个撤诉行为呢，我也有在一篇案件资料里看到过一名记者对简的采访啊。简说呢，当时父母确实是撤诉了，但在撤诉四天后，他们又撤回了之前的撤诉，是重新以绑架罪起诉了罗伯特。但罗伯特这个时候依然有应对的方法，他是拿出了自己患有精神疾病，在犯罪期间属于精神崩溃的证据。也就因为这样，法院对罗伯特的判决非常轻。最后呢，罗伯特原本应该入刑五年的刑期被缩减成了四十五天
1: 。我算是看明白了，罗伯特在绑架简的整个事情上啊，真的是精心谋划，就连证明自己有精神疾病的证据都准备好了。不过，说到这个精神疾病的证据，我还是很好奇，就到底具
0: 体是什么呀？嗯，具体这个证据是什么，并没有资料去详细讲。但我通过了解到的资料去分析了一下，这个证据可能就是罗伯特被教会要求去看这个心理医生时的病情诊断记录，因为也有案件资料里去描写过，说罗伯特为了让玛丽夫妇相信自己有童年阴影，是让心理医生开具了证明，但这个心理医生并不在罗伯特他们所居住的社区，而是一个外地的心理医生。后来，警方经过调查发现呢，这名心理医生早就被吊销行医执照了，所以也就有这么一个可能：罗伯特没有精神疾病，但他买通了心理医生，为自己开具了精神疾病的诊断证明。然而，基于这一点呢，嗯，我也对当时美国法院对这个案件的审判啊，有了一个疑问。一般遇到这种说自己有精神疾病的嫌疑人，法院审判时不都会重新对嫌疑人进行精神鉴定吗？难道是当时七十年代还没有完善这些审判程序吗？所以这一点我只能放个问号在这儿了。嗯，那反正不管罗伯特用的是什么方法啊，他最终呢是成功为自己减轻了判罚，而且很快呢就出狱了。不过，按照法庭判决，罗伯特出狱后是不能出现在简附近的，他也不能再靠近玛丽一家人。也就这样，罗伯特就带着老婆孩子搬离了玛丽一家所在的社区。可别以为罗伯特就这么放弃简了啊！他对于简那真的执着的可怕。虽说搬家后罗伯特离简很远，但这种远距离并没能阻止罗伯特联系简。因为罗伯特还是会开车偷偷的回到简生活的社区，远远的观察他。也就这样，在接下来的一年半里，已经上初中的简就经常会在学校里收到不同年纪的同学交给他的小纸条。而纸条的来源，那些转交给简的同学都不会多说什么。纸条上的内容呢，也都是让简放学后在某个时间点去某个公共电话亭等电话。后来，据简说呢，当他看见那些纸条上的内容后，就立刻认为那是外星人写给他的，所以简就不得不按照小纸条上的内容去做。而当他真的来到电话亭接听电话后，里面跟他交流的呢，有时候是外星人，有时候就是罗伯特。但事实上，我们能懂啊，那些纸条原本就是罗伯特写给简的。而罗伯特可能是给了简所在学校的某些同学一笔跑腿费，让他们呢帮自己送纸条。而罗伯特也很有把握，简看了纸条后一定会根据纸条上的要求去做。也就这样呢，他能继续用编造的外星人故事来给简洗脑。但也因为有这样的一种联系呢，是让简和罗伯特的关系更加紧密了。然而，这种只传个小纸条、打通电话的方式啊，在后面呢就无法满足罗伯特了。所以，罗伯特是想尽了办法要和简见面。结果啊，罗伯特竟然还真做到了。这里呢，也就上演了整个案件中最离奇的剧情。要知道，在那一年多的时间里，明明搬家都搬得老远的罗伯特，竟然和简是见了很多次面。而促成两人见面契机的人呢？说出来啊，真的让人是一副地铁老人看手机的表情包模样
1: 啊！这还能有谁呀、啊？肯定不会是他的父母吧？毕竟吃一堑长一智嘛。简的父母应该是对罗伯特很警惕了。那能让我想到的比较荒诞离奇的走向，可能就是简的妹妹们了。因为简的两个妹妹年纪也都还小嘛，所以就容易被罗伯特的言语给诱惑了，然后就不自觉地把简带给了罗伯特，对吧？但实
0: 际上啊，你是首先就把正确答案给排除了
1: 。嗯，还
0: 真是他的父母啊。嗯，但在这个地方呢，跟鲍勃没有关系了。为罗伯特和简创造见面机会的是简的母亲玛丽。之前我不是有提到，罗伯特虽然搬家了，但还是会偷偷开车回简居住的社区和简进行沟通吗？嗯，也正是因为这样，简的情绪呢，在罗伯特的影响下变得十分暴躁，甚至开始频繁的和父母发生争吵，并且还开始叫嚷着自己就是要和罗伯特结婚。玛丽这个时候呢，也就意识到罗伯特在第一次绑架简的时候，很可能对简做了什么。于是他就主动联系上了罗伯特，想去质问他到底对简做了什么。然而玛丽的这个举动就正中罗伯特下怀，罗伯特呢就趁机把玛丽单独约了出来见面。等见到玛丽后，罗伯特就又开始了他的表演。他是拿简并未遭到自己性侵做借口，还非常坚定地说自己与简在一起只是为了治疗精神疾病，而他真正爱的人一直是玛丽。结果，玛丽啊，竟然再次被罗伯特的甜言蜜语给哄骗住了。而这一次，罗伯特是与玛丽发生了关系，他也借着自己跟玛丽的关系更进一步呢，便对玛丽进行了洗脑。罗伯特一直反复强调，自己和简在一起只是为了治病。那现在呢，为了让自己的精神疾病早一点痊愈，还是需要简辅助他治疗。而在当时，玛丽已经彻底沉浸在了罗伯特精心编织的甜蜜罗网中，再加上啊，当时女儿简呢也是各种哭闹着要和罗伯特见面，所以玛丽就听从了罗伯特的指示，把简带到了罗伯特的面前。而罗伯特和玛丽的婚外情呢，是一直持续了八个月，在这八个月里，他和玛丽见面了十一次，在这十一次里呢，竟然有九次都是罗伯特让玛丽把简一起带了出来。而这九次中，竟还有两次是罗伯特和简单独过夜的。那也就在罗伯特和简的再次见面中，他就与简真正的发生了关系
1: 。不是，我脑子缓一缓。说实话，听到这个剧情，我真的很震惊啊。嗯、而且我还很想问一句，就是罗伯特的妻子，他对于罗伯特的这些行为是一直在纵容吗？因为我突然想到，他之前也是帮罗伯特去威胁，就是玛丽夫妇嘛。妇对
0: 。嗯也不能说罗伯特的妻子就是这个盖尔啊，不能说他一直在纵容，因为在罗伯特第一次诱拐绑架简出狱之后没多久呢，盖尔就和罗伯特离婚了，并且盖尔还带走了五个孩子，所以罗伯特后来做的这些事情啊，盖尔也不可能会知道了。那我在接着罗伯特和玛丽还有简持续见面的这件事上往后说，这种错误的关系终究是藏不住的。不久之后呢，玛丽的丈夫鲍勃就察觉到了玛丽与罗伯特的不正当关系，但那时的鲍勃呢还不知道罗伯特与自己的女儿简之间发生了什么，所以鲍勃更多的是对玛丽的出轨行为感到气愤。可在鲍勃气愤玛丽出轨的同时，他也想起了自己曾经与罗伯特的那段经历，心中呢也还是有些羞愧。也因为这样，鲍勃最终并没有去找罗伯特的麻烦。而是向妻子提出了离婚，并说离婚后玛丽必须从家中搬出去，三个女儿呢则全交给自己来抚养。这么做是因为鲍勃已经看清了罗伯特的真面目，他不愿罗伯特找到任何一个机会和理由去接近伤害自己的三个女儿。也就在这个时候，玛丽被鲍勃的这句离婚啊给镇住了，她开始反思自己的出轨行为。可当罗伯特在玛丽那得知鲍勃提出离婚的事情后，却开始格外积极地撺掇玛丽和鲍勃离婚。同时呢，罗伯特也极力说服玛丽拿到三个孩子的抚养权。玛丽在这时却从罗伯特积极支持自己离婚的态度上感觉到了不对劲儿，也在这一刻，玛丽醒悟了，她开始清楚地认识到，罗伯特对她好，支持她离婚的最终目的，也只是因为简。而在这之后，玛丽就冷静下来，思考起了自己和丈夫鲍勃之间的感情。这下她就清醒地认识到，自己还是深爱着丈夫鲍勃的，也是打心底里希望一家五口能继续幸福地在一起。可她也明白，一家人幸福的前提就是要远离罗伯特。于是，玛丽决定不再和罗伯特私会，并且这次呢，她真的做到了。那在玛丽断绝了与罗伯特的一切往来后，简呢也彻底远离了罗伯特，这让罗伯特实在无法忍受。于是，在一九七六年八月的一个夜晚，罗伯特竟突然出现在简卧室的窗外。他告诉简，现在立刻收拾打包好随身物品，并且还让简写下一张纸条，告诉玛丽夫妇自己要离家出走。罗伯特等简按照自己的要求做完这些事情之后呢，便再次把简带走了。而这一次带走简啊，罗伯特是编了一个新的故事剧本啊
1: ，啥意思、啊？罗伯特是换套路，就是不演外星人了吗
0: ？外星人的故事呢，一直没有结束啊。这个新的故事剧本并不是罗伯特拿来欺骗简的，而是罗伯特为自己应付警方新编出来的一个故事。当时罗伯特不是第二次带走了简吗？他是带着简来到了加利福尼亚，而罗伯特为了让简和玛丽夫妇彻底断绝关系，并且让警方不会轻易找到他们，罗伯特是在加利福尼亚假装成了简的父亲，同时呢还伪造了一堆文件，让简进入了当地的一所天主教寄宿学校读书。等到了周末呢，罗伯特就以父亲的身份去接简。而接简的时候，罗伯特就找准时机，告诉学校的教工和修女们，说自己是一名从黎巴嫩逃亡回来的中情局特工，女儿简的母亲已经遇害了，他现在只能将女儿寄宿在这里，偶尔来见见她。这样做呢，是他不希望女儿陷入危险中。那也就在罗伯特精湛的演技和传奇的故事剧本里，学校的修女们就像当初简的父母那样，轻易地相信了罗伯特。相信到哪种程度呢？就到后来啊，真正的 FBI 掌握了简的行踪，来到了这所学校，要求和简见面时，这些修女竟然还为罗伯特打掩护。或许呢，是在修女们看来 ，FBI 是想要杀罗伯特和简吧？嗯，那再说回发现女儿再次失踪的玛丽一家啊，当时的玛丽呢是已经彻底看清了罗伯特的丑恶嘴脸，所以她和鲍勃的婚姻危机就解除了。原本两夫妻以为现在一家五口是能彻底和罗伯特没有交集了，可突然面对女儿捡留下来的离家出走的字条，玛丽和鲍勃的心中又开始七上八下起来。也因为经历了女儿被罗伯特诱拐绑架的事情，夫妻俩面对这次女儿所谓的离家出走，就很果断地选择了报警。而这次他们是直接认定女儿的离家出走跟罗伯特有关系。那嫌疑人再次明确，警方就对罗伯特展开了搜寻。不久后呢，他们便发现罗伯特曾用一台公用电话联系过一所天主教学校。于是警方就顺藤摸瓜，在这所天主教寄宿学校里找到了简。当然啊，前面我提到的修女们为罗伯特打掩护的事情呢，也不过是一个小插曲。实际上，警方还是成功的将简带了回来。于是，在一九七六年底。简再次回到了父母身边，然而这一次的久别重逢，简的表现却异常的平静。当他回到家中，看到父母的那一瞬间，并没有什么激动的哭泣，也没有走上前去拥抱他们。相反的，被送回来的简看着站在自己面前的父亲、母亲以及两个妹妹，他只是冷着一张脸从家人面前走过，径直上楼回到了自己的卧室里。紧接着，简把自己关在了卧室中，开始了长久的沉默。多年后，记者对简的母亲玛丽进行采访。玛丽回忆起简在第二次被解救回来后的状态时说：“简那个时候啊，完全像变了一个样子，不再是曾经那样活泼快乐了。相反的呢，简变得十分怪异，经常躲在房间里，一句话都不说。有时候，简又会突然浮现出惊恐的神情，仿佛是在害怕什么。”那实际上呢，简之所以会有这样的反常行为，是因为当时的简啊还没有从罗伯特编造的外星人故事里走出来，简还在担心自己没有完成生下孩子的任务。那那些外星人是否会对他或者他的家人进行惩罚呢？也就是因为简在为这件事情担惊受怕，所以简第二次被警方带回家后，他就一直处在恐惧中。仿佛灾难随时都可能降临到他和他的家人身上，长时间下来，简的情绪就陷入到了一种抑郁状态。他变得越来越孤僻，不敢和任何男性接触，也再也没有参加任何校园活动。而那时的简已经是读高中的年纪了。唉
1: ，罗伯特给简带的伤害真的是太大了
0: 。没错，所以我们就可想而知啊，简在那个时候的状态有多么的糟糕。对。那也就这样呢。时间是来到了一九七八年，即将满十六岁的简，他整个人的精神状态是接近崩溃的。毕竟，简心里一直在想着外星人布置的任务，而随着自己即将满十六岁，也就代表着外星人给自己的任务期限马上就要到了。简也就非常害怕任务失败后，自己和家人会因此受到惩罚。可说来也巧啊，就在简十六岁生日的前一天，他在学校的剧院门口遇到了一个男孩。那个男孩呢，一直很喜欢简。在那天，男孩是给简买了一个冰激凌。简收到这个冰激凌后，在惊讶中竟然产生了一丝快乐。那一瞬间，什么外星人、什么拯救外星球的任务啊，还有这个罗伯特，都被简短暂的遗忘了。简很开心地咬了一口冰激凌。可在这之后呢？简的快乐又被恐惧和不安笼罩，因为简清醒了，她意识到自己接受了男孩的冰激凌就是违背了不能和其他异性接触的规定。再加上她第二天不就要满这个十六岁了吗、嗯？外星人布置给她的生孩子的任务也注定是要失败了。那这不就会给自己还有家人带来灾难吗？简瞬间就在恐惧、不安和自责中消沉起来。他也就想到了自杀。当天晚上，简是思考了很久，但也好在啊，他并没有结束自己的生命。可这一晚对简来说就格外的漫长了。他不安的等来了第二天，也就在这天，简16岁了。但让简感到非常意外的是，这一天竟然如此的普通和平静，家里的一切根本没有改变，父母呢平平安安的。两个妹妹也都还在家里，跟以前一样嘻嘻哈哈的闹腾着。简面对这一切才开始的时候，她还有些难以相信，甚至在度过这一天的每一分每一秒里，简都胆战心惊的，就怕在下一秒外星人就会让灾难降临到自己和家人身上。可这一天都要结束了，简和自己的家人并没有遇到任何奇怪的事情，也没有人受到伤害。也就是在这一刻，简意识到那两个外星人说的话不一定是真的。于是这天之后呢，简开始尝试着和其他人接触，并鼓起勇气接受了送他冰淇淋的男孩邀请，参加了一场校园舞会。也就在简慢慢开始与人接触的这段时间，他总算明白，外星人和自己要拯救外星球的任务不过是一个可笑的谎言。也就这样呢，简开始向前看了，开启了他全新的生活
1: 。终于简是走出了那个谎言了。那之后，那个罗伯特是有被真正的关进监狱了吧？因为你刚才一直讲到现在哈，能发现罗伯特是没有再去骚扰和伤害简了
0: 。哎，其实情况呢，又是让人难以预料的一个发展。罗伯特第二次诱拐绑架简后呢，是再次被逮捕了。当他面对法庭的审判时，是继续辩称自己有精神缺陷，并且呢还耍了些手段，让控方的几项指控都不成立。也就这样，能给罗伯特定的罪名，当时也只有绑架罪了。后来又因为审判罗伯特案件的法官依旧认为罗伯特患有精神疾病，所以罗伯特最终只是在精神病院里被关了几个月，之后呢又让他在监狱里坐了一个月的牢。在之后，罗伯特就被放出来了
1: 。说真的，法庭对罗伯特的判决是一次又一次的让我无语啊！
0: 哎呀，这个更无语的呢还有啊，还有，嗯，罗伯特被放出来后啊，他是仍然不死心的，继续骚扰简一家人。他开始跟踪简这家人，甚至呢还试图想联系简和玛丽夫妇。简呢，或许本身被罗伯特洗脑得太深了吧。虽然认清了外星人这个谎言啊，但他还是对罗伯特有一些信任。看到罗伯特来找自己呢，竟然依旧没有任何提防。可玛丽夫妇这次就不同了，他们怎么可能一而再、再而三地被同一个人欺骗呢？于是玛丽夫妇就加强了对简的保护，极力避免发生第三次诱拐绑架。也就在玛丽夫妇无时无刻对罗伯特的防范中，他们在某一天突然发现。罗伯特竟从他们一家人的生活里啊，彻底消失了。但即便罗伯特再也没有出现在景和玛丽夫妇的生活里，但这个男人却给这一家人的内心深处留下了一道道深深的伤痕。可也好在，随着时间的推移呢，景和家人都慢慢走出了罗伯特的阴影，他们一家人的生活总算回归正轨了。等到了2003年， 4 1岁的简已经成为了一名出色的演员，她出演了许多电影和舞台剧。此时的她呢，身心也都强大起来。也就是在这个时候，她决定勇敢地正视过去的自己。简便和母亲玛丽将当年经历的一切写成了一本书，书名叫做《偷来的纯真：简·布罗伯格的故事》。这本书中讲述了他们这个家庭的悲惨经历。简和玛丽呢，也开启了全国范围内的巡回演讲。他们希望通过自己的亲身经历，来提高人们的防范意识和加强人们对未成年人的保护。然而，在2004年，简的一场演讲会上，竟然出现了一位不速之客。当天呢，简正在犹他州的一所大学举行的女性会议上发表演讲。谁都无法想到的是，听众席上突然站起来了一位老年男性。而这名男性就是当时已经六十八岁的罗伯特，他不知道是从哪里啊打听到了简这次演讲的消息，来到了会场的他呢，在听到简讲述曾经的事情时，就粗鲁地打断了简的演讲，并开始向听众席的人群散发他自制的认为自己无罪的传单
1: 。我的天哪，这个罗伯特真的太可怕了！关键是在他自己的意识里，是丝毫不觉得自己对简的行为是犯罪，然后还在各种的狡辩。对，
0: 但当时罗伯特的话呢，就洗脑不了任何一个人了啊！他再怎么狡辩都没用了。嗯，简呢也已经走出了罗伯特的阴影，而这时的简，他也不再是孤单一个人去面对罗伯特，他的身边有着无数支持他的人。就当时演讲现场，还有专门前来保护简的反虐待儿童骑行车友会的数名成员。他们看见罗伯特的行为后，第一时间就想上去拦住罗伯特，可罗伯特却威胁他们说自己有枪，让大家不要轻举妄动。也就这样，车友会成员们都警惕地慢慢与罗伯特拉开了距离，罗伯特便趁此机会跑了出去。可正当大家都以为罗伯特是彻底离开时，却没想到，他竟然开着自己的白色小货车冲入了演讲现场，并且还开车去撞那些阻拦他的车友会成员，其中一名成员就被罗伯特撞飞了出去。而在这之后，罗伯特才逃跑了。可在众目睽睽下制造骚乱的罗伯特，怎么可能会成功逃脱呢？没过多久，他就在一家麦当劳餐厅里被警方逮捕。要知道，这次罗伯特被捕已经距离他右拐绑架简的案件有差不多三十年了。这一次呢，警方便再次起诉了罗伯特，除了指控他故意伤害他人外，还加上了多年前因为简的沉默而被忽略的罗伯特在右拐绑架期间对简的性侵指控。也因为这次审判，简在近三十年后和罗伯特面对面地站在了法庭上。这一次，简的身边有家人、朋友和许多的支持者，他也非常坚强地向法官讲述了当年发生的一切。最终，简胜诉了，罗伯特也终于无法再钻法律漏洞。这次呢，是真的要被判刑了。然而，罗伯特却无法面对这样的结果，他竟然还说呢：“只要判他一天，他就自杀，他绝不坐牢。”后来呢，罗伯特也是说到做到了。在判刑前一天，他就自杀身亡了。那讲到这儿呢，这起有些荒诞甚至离谱的诱拐绑架案啊，就结束了。不过我还是想提一句，这个案件到了现在，其实已经不再仅仅是一个离谱离奇的故事，也不再是某一个国家某一个地区的荒诞案件，而是一个让人们对未成年人保护进行反思的案件。也通过这起案件呢，能让某些心大的家长警觉起来
1: 。是的。也确实啊，在性侵未成年人的案件中啊，我们会发现熟人作案的情况非常多
0: 。确实是这样的
1: 。不过今天这起案件听完之后吧，我反倒是没有什么影视剧可以跟这个案件衔接上的耶。啊
0: ，也就是说明今天这个案件是真的挺独特了。对，嗯，但是呢，我倒想推荐一下，我讲这个案件时看的这起案件纪录片，嗯、名字呢叫《公然诱拐案》。纪录片里采访了案件里的部分当事人，也就包括简和玛丽夫妇，还有简的妹妹们，同时呢，也有参与调查案件的特工。听友们如果听完这个案件啊，对里面的一些细节还是非常感兴趣的话，我觉得去看看这个纪录片也是一个不错的选择。嗯,嗯，我回头要去看。嗯嗯，那今天呢，我就和某某聊到这儿啦。欢迎大家点击订阅、收藏呀，也欢迎大家
1: 多多评论互动哦。
0: 我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。